0: 那要听书，您往2007年北京西城区来看，说在北京的西城城北楼有这么一栋八层的居民楼，名字叫福绥靖大楼。我不知您哪位在西城住啊？对这楼应该不陌生。这栋楼是60年代建的，而且是北京第一栋有电梯的居民楼。那在当时来说，想住这个楼可是不容易。首先。您得经过严格的政治审查，就算说这审查过了，能不能住还两说。为的嘛呢？因为这个楼啊，又叫共产主义大楼，不是想住就能住的。关于那个年代的历史呢，这学徒不给您细说了，反正您列位就知道，这个楼啊，不光做居住使用，还有二一个作用。六十年代末的时候，一些思想作为有问题的人员，给他们关在这儿。接受思想再教育，六七年的时候，具体因为点嘛，我给您说不上来。反正有人在这自杀了，这个楼就被冠上了“鬼楼”的名号。至于说这“鬼八楼”的由来是怎么回事呢？您得听我给您慢慢说了。从古至今吧，但凡这种所谓的灵异地点，就总能吸引一大批猎奇心比较强的人来探险、来揭秘。说这福绥境大楼是个鬼楼，那太好了。自打闹鬼的传言出现之后，来这儿的人可就没断过。其中有这么一个小伙子叫文涛，他也来了。不过说呢，文涛今天来，他可不是来探楼的，找人，找谁呢？自己的好哥们儿叫小海。昨天晚上，小海和他的一个哥们儿来探这个楼，原本文涛也要跟着一块儿来。可不巧，赶上家中有事，就把这事给错过去了。今天白天，文涛准备找小海聊聊，昨天晚上在楼里有没有什么发现呢？可这一找二找，哎，这人竟然如同人间蒸发了一般，找不见了。小海是个独居，他也没办法找家里人打听啊。这文涛就怀疑，是不是昨晚探楼的时候遇到什么情况了？哎呦！这越想心里越不是滋味情急之下，这文涛可就来这楼里找人了。敢等他到地儿之后呢，按现在钟点来讲，也就是四点多一点天光大亮的，心里也没个怕气儿。进了单元门，沿着这古道可就往里走，越往这楼里面走啊，他这能见度可就越低呗。举头四望，这楼里的环境三个字形容：脏乱差。说到这儿呢，得给您提一嘴。自打这楼里传出闹鬼的传闻之后，又赶上零四年的时候呢，这个楼因为火灾的隐患重大，这楼里的住户陆陆续续的可以就搬走了。原来据说有三百多家，现在搬剩的也就是二三十户了。所以各方面的设施就没人经管，看着荒废呢也正常。之前就听传闻说，这楼里顶属这八楼闹得凶啊。所以探楼的基本上都直奔八楼而去。这文涛自然也不能浪费时间呢、啊。一瞧三部电梯，就一部能正常使用的，直接上电梯，摁八楼，快快的上去吧。随着电梯门逐渐打开，提鼻子一闻，呵，好家伙，一股子发霉的味道可就窜进来了。搭眼一瞧，电梯外头是昏暗一片。因为他是有目的性来的，所以来的时候文涛呢，把用得着的装备可就都拿着了。一见此情形，他顺手就把这手电筒给抄起来了，点亮了手电。文涛走出电梯，心里也琢磨呀：“哎呦，这四点多，天还没黑呢，按说这还不到他们上班的点楼里的鬼祟应该不能来。”在这个想法的驱使之下，文涛的动作可以就显得有条不紊。左右这么一照，发现了典型的筒子楼，中间是走廊，两边是房间。具体说有多少户人家，那没空数了。但可以肯定，这整个八楼没人住。走廊之上满是垃圾，新旧程度也是有远有近吧。再看这墙上，那更是脏乱不堪了，遍布蛛网。墙面上啊，还有拿这个油漆或是颜料啊，画那种奇形怪状的图案，写着什么生了、死了、鬼了、魂了的吧，差不多。总而言之，您走进这个楼层，就是自带恐怖环境，外加刻意人为营造的那种鬼楼的模样。这个环境，您要说把我扔那儿，那算是完了。但是这文涛不一样啊。龙说你个鬼八楼啊，朝内八十一如何？劲松鬼楼又怎样啊？小爷我不还是照样去过吗？深吸一口气，抖愣抖愣身子，文涛可就开始找人。先是从这右手边一直找到了底儿，也没见哪个房间开着门，也没听见有小海的应答之声。倒是八楼为什么这么暗的原因，他给找去了。怎么呢？这层楼的窗户全都拿砖给砌起来了。就在顶上留这么一个狗洞大小的窟窿眼一见寻找无果，文涛只好扭身往走廊的另外一头接着找啊。可赶等走回电梯前的时候，文涛发现了这电梯门没关。咱可都有这常识啊，甭管说有没有人操作，这电梯门打开之后，隔一段时间它就自己关上了。文涛这一趟走下来，您就说再快。五六分钟可得又过去了，这电梯门依旧保持开启的状态。放在平时也就还则罢了了，自己身处在这样的环境之下，心里多多少少得犯嘀咕啊。心里琢磨着电梯坏了，刚把手伸过去准备按一下关门键测试一下的时候，就见这电梯门呢，就如同那推拉门一样，咣当，猛的就被人关上了。唰，呜！再看这楼层的指示面板呢，就开始飞速的变换这个楼层的数目字儿，比正常的速度得快得多。这本来心里就犯嘀咕，再一瞧这一幕，文涛就觉得自己这心里有点不老实了，噔噔噔直跳啊！也就在这么个时候，走廊之上突然可就传来这么一声：“说，涛哥呀，快来！”闻听此言，文涛不由得身子就是一阵摘耳朵一听。涛哥，这声音可不大，但文涛就确信自己是没听错。而这个时候能喊自己的，除了自己这兄弟小海，可也就没旁人了。确定小海还在楼里，文涛自然是不敢耽搁，也顾不上别的了，扭着身子可就问：“海呀、啊，你在哪儿呢？”他嘴上说着，这脚底下步子不停，可就开始顺着左手边找，右边找过了吗？左手边走了约么十几步，文涛就发现呢，这边的情况跟刚才那边是一模一样，也没有开着门的房间。正当文涛停下了脚步，想再确认一下这声音是从哪儿发出来的时候，借着手电光亮仔细观瞧，哎，就有这么一个身影，蹭的一下，可就闪进走廊尽头南边那房间里头去了，速度还真快，就这么一眨没眼的功夫。但是，文涛跟小海两人的关系非常的好，他什么身量，自己能不清楚吗？刚才闪进房间那人准就是小海。眼瞧着找见自己兄弟了，文涛自然是高兴的喽。当下加快了步子，奔着走廊尽头，他可就走。这边来到门口一瞧呢，房门打开着，手电筒朝里一打，里面的家具倒是挺简单，一张床，一个桌子。还有这么一个红色的沙发，看样子是荒废了挺久了，上面布满了不少的灰尘呢。房间里也都是垃圾。瞧了这么几眼，房间里除了这些之外，可没人影子呀。嗯、啊，人呢？正纳闷儿这功夫，那声音可又出现了，说：“涛哥呀，进来。”听声音传来的方向，正是这房间里头。这下可就有点渗人了，屋里没人，您说这声音从哪儿来的呢？文涛是找人心切，一时之间他也没多想。哦，我这兄弟跟我开玩乐鬼使神差的他就弯下了身子朝这床底下看，我倒要看看这人是不是在床底下藏着呢。没想到这不看是还则罢了，看罢之后这人直接可就定在那儿了，怎么的？您说这床底下有人没人呢？有人，是小海不是啊？不是，而是一个脸色惨白的女人，正趴在床底下，拿眼睛直勾勾的盯着文涛呢。虽然说脸上挂着笑，但那笑他也是冰冷的呀，就像有打冰窖里拎出来的似的。就这么一个愣神的功夫，再往床底下一瞧，这女的没了。但这人虽然是没了。床底下似乎还有什么东西，就跟蒙了层黑纱似的，模模糊糊，瞧不真住。文涛也没见过这个场面呢。好家伙，来之前还淡定自若呢，现在不成了。我说兄弟，可不是哥哥我不局去了，你得等着我，我回去给您喊人去。嘴里头说着声，扭身他可就要往外跑。他想的是不错呀。刚一扭过身，就感觉自己这后脖领子疼的一下，让人给蹬住了。往回猛地一用力，自己的脚步噔噔噔噔噔噔往后退，扑通一下子坐地上了。人回到屋中，坐在地上，再瞧这房门，梆，关上了。这房门一关上，再想打开那可就难了。甭说吃奶的劲儿都使上了，再来一个文涛，那这门他也打不开。一见逃跑无望，文涛心里是又急又慌又害怕呀！干了，传言这次算是成了真了，这楼里还真他娘的闹鬼。好再说吧，身上带着法器和护身符，那也不至于说死的心都有吧。把身子扭过来，背靠着门，手攥着护身符，另一只手可就开始呢，在这房间里来回的扫，眼睛不敢全睁开，眯个缝跟着这手电筒的光，他就打量这屋里的状况。刚才在门口的时候看得不够仔细，现在得功夫了，看得也就全活了呗。房间里除了一硬的家具之外呢，在这个沙发的墙上啊，挂着这么一个挺特别的东西——纸糊的风筝，造型是个小燕子，而且在风筝的旁边呢，贴着这么一张画，具体说画的什么那不清楚啊。另外。在房间的东北角和西南角拴着这么一根铁丝，铁丝上面呢还搭着这么一块红色的花布。除此之外，这房间里可也就没什么值得表述的了，因为房门它是紧靠着东墙，那么人都是为了踏实嘛，就准备找到这个房门跟这个墙的夹角处，我呀贴墙角站着吧。这边往墙角刚走了一步，正准备看看有没有站好的时候，这一扭脸啊，就见这墙上突然出现了一个人。他本来就害怕，再加上本能的反应，文涛直接就把这手电筒给砸出去了。紧接着就听哗啦一声，这戏剧性的一幕出现了：门后的一面镜子被文涛砸碎了。这怪不得突然出现个人呢。这么一个小插曲可没让文涛放松下来，反而把这心可就提到嗓子眼了。怎么的呢？就在文涛调整身形准备站好的时候，耳听得那阵哗啦声传来，拿这手电一照啊，就见墙上挂着的那纸风筝竟然来回的摆动了起来，而且在同一视角当中的那块红布也开始。呜呜、哦哦，无风自动啊！也就过了一两秒，就见这纸风筝一下从墙上掉下来了，接着啪嗒一声就掉这沙发的靠背上了。文涛顺着这只风筝的眼光，可就往沙发上瞧啊！同志们，这热闹的可来了。他瞧着这只风筝，却也不再紧要，就瞧这沙发的座位开始一点点的往下陷。就好像有一个人呢，正慢慢的往这沙发上坐一样。好家伙，还没等文涛消化完这些事儿呢，与此同时，再瞧铁丝上搭那红布啊，开始顺着铁丝朝着文涛这边嗖滑过来了。就这么一眨眼，这红布可就到了文涛的眼前。紧跟着红布由打铁丝上滑落下来，一下就把文涛这脸给蒙了。这种情况下，文涛还能让这块布蒙了脸？说什么他也得往下扯呀！直接把这块红布可就扯掉了。下一秒，这才发现，妈的妈，我的姥姥！这扯下去还真就不如不扯了。怎么呢？就见呢，在屋中的桌子上，正站着刚才床底下的瞧见的那个女的。如果说这女的是个活人，从气质到模样再到楚根，那都是没得挑的。一身的绣花旗袍，脚底下踩着这么一双绣花鞋，头发不长，按发式来说的话，就算是那种青年头吧。但是话说回来，这女的她不是个人呐，脸色咱刚才说过了，惨白如纸，而且她这脖子上啊，整吊着一根麻绳眼瞧着她都勒到肉里头了，那不是鬼还能是嘛呀？二次相见，文涛也不敢含糊了，顺着墙根儿直接可就瘫坐在地上了。也不知是爱看呢，还是过于害怕，反正手里这手电筒他就一直照着这女的。这女鬼一瞧，既然如此，你这么耐看我，那我离你近点吧，瞧个仔细。当然了，我是这么给您说，人女鬼是不是这么想的，咱不知道。反正这人可飘过来了。眼瞧着女鬼是越飘越近，站起来跑那是不可能的了，只能用爬的，往哪儿爬？床底下。就目前的状况来说，床底下算是一个比较安全的去处吧。但他可忘了刚才这女鬼打哪儿来的呀？连滚带爬来到床底下，文涛就感觉自己这手像是碰上什么东西了。扭脸再一瞧，就见床底下除了他之外，还有二位。非是旁人，正是文涛苦苦寻找的小海和他另外一位朋友。但是这会儿俩人都紧闭着双眼，没动静了。人找去了，这节骨眼了，我还高兴吗？外面那姐姐怎么一情况啊？身子落下来了，往床边走着呢。眼瞧着女鬼走到了床边，文涛是大气儿也不敢喘了，心里面求爷爷告奶奶呗：“您快走吧，别跟我这渗着了。”你想得美！那好不容易三缺一凑一桌麻将，我能舍得你走吗？就这么眼睁睁的瞧这女鬼将身子弯下来，二人是第二次四目相对。再瞧这文涛是个儿喽一声怪叫，紧跟着眼前一摸黑。可就没知觉了，这晕可是晕了，但是呢，不耽误做梦。之所以说是梦呢，是因为梦里头这文涛啊变成这女鬼了，以这个女鬼的视角呢，看到她死前的一些场景，并且以同样的方式又死了一回。那说这女鬼是怎么死的呢？这里面牵扯的敏感话题可就太多了，学徒我也不敢给您胡说八道，三言两语给您介绍那么一嘴。这女鬼呀、啊，生前因为受了奸诈小人的构陷，就是选边站队的问题吧，就被关押在这楼里头了，不堪折磨，最后呢，在房间里上吊自杀了。这也就跟咱开书的时候说那个六七年有人上吊自杀的事件勾到一块了，是一个人。女人死后准是不宣愤呐、啊，冤魂不散，这才有了楼内闹鬼的传闻。只接因八楼闹得最凶，这地儿啊就被称之为“鬼八楼”了。说完这鬼八楼和女鬼的来历呢，咱接着说回文涛。运气不错，当天晚上呢，楼里又来了一对探险的，十好几个人，棒小伙子，人多阳气壮呗，也没发生什么可怕的事儿。见床底下有人，可就把文涛三人给拽出来了，掰胳膊、窝腿、掐人中、灌凉水吧，一番折腾之后，人醒了。说是这样说，但文涛的醒可和他们一点关系都没有。怎么呢？文涛的醒是梦里上吊，他活活勒醒的。但甭管怎么醒的吧，人是没事了。刚松一口气，旁边的小海和他那朋友也醒了。醒来之后一瞧眼前这么多人，还有我这好兄弟文涛，俩大男人哇哇的哭啊！我说涛哥，你们可算是来了，吓死我了。小海这话别人不明白，文涛他能不明白吗？可得说是深有体会呗。但眼前这队人知道的可不多，就问：“哎，哥们儿，我们刚来的，你们瞧瞧什么了？快讲讲。”这哥几个讲是没问题，这地儿不能待，快走。之后，文涛三人就在这一众小队的搀扶之下离开了扶绥镜大楼。一个是为了压惊，二一个呢，你得跟人说声谢谢吧。文涛找了个饭店，就请哥几个好好的搓了这么一顿。酒席宴前，三人也相继把自己在楼内的所遭所遇演讲了一遍。三个人的经历差不多，所以在这儿呢也就不啰嗦了。总而言之吧，众人听罢无不惊诧。哦，看来这鬼八楼的传言是果然非虚啊！有心酒后二次探楼，可被文涛三人给拦下了。算了吧，兄弟，别去了。此事可也就告一段落了。那关于鬼八楼的传闻呢，在民间还有很多，前往一探究竟的好奇者更是络绎不绝。而且以此为传闻拍摄的同名恐怖电影，感兴趣的呢，您可以自己去瞧瞧去。但甭管说是传闻造就了鬼八楼，还是鬼八楼造就了都市的传说。但京城知名的四大鬼宅呀、啊，甭管是怎么变换，始终有它的一席之地。这楼到现在呢，还有。一九年的时候呢，成为了北京第一批四百二十九处历史建筑之一啊。故事虽然给您讲完了，但话咱得说回来。既然是传闻，您老几位可就全当故事来听，大可不必去探究其真假。还是那句话。猎奇之心，人皆有之。咱得把握住尺度，拿捏好分寸，别到最后惊了魂，伤了神，再说后悔，那可就来不及了。书说至此，今天这一段故事也就告一段落。